Selamat siang sekali lagi Bapak Ibu, uh, terima kasih kepada hamba Tuhan Pak Albert, para majelis yang mengizinkan kesempatan pelayanan ini. Saudara hari ini saya diberikan sebuah tema yaitu The Last Prophet, ya. tetapi uh, The Final Prophet, tapi saya tidak menggunakan tema itu di sini karena saya melihat bahwa di dalam uh, ayat yang diberikan kepada saya ini sebenarnya mengungkapkan lebih dari sekedar The final prophet atau the ultimate prophet begitu. Lebih dari itu, maka saya hanya menaruh e, ayatnya di sana. Nah minggu lalu ketika kita e, membahas tentang Yohanes e, Baptis, ya baptisan Tuhan Yesus oleh Yohanes Baptis, sebenarnya itu adalah bagian dari hari Epifani. Ya, jadi kalau di dalam tradisi gereja barat, gereja barat itu Roma Katolik, Lutheran, e, Reform, Metodis dan sebagainya itu gereja barat. Kita merayakan tanggal 6 Januari itu adalah hari Epifani, ya, 12 hari setelah Natal. Ya, kalau gereja timur mereka Natalnya tanggal 7 Januari maka 19 Januari baru hari Epifani. Apa itu hari Epifani? Hari Epifani itu yaitu uh, penyataan diri Tuhan Yesus kepada dunia ini. Ya, kepada orang-orang uh, bukan ya, ya, uh, Yahudi yaitu diwakili oleh orang Majus. Ya, jadi pada hari Epifani itu kita memperingati penyataan kepada orang bukan Yahudi melalui perkenalan kepada orang Majus. Tetapi selain itu juga melalui baptisan Tuhan Yesus. Jadi baptisan Tuhan Yesus itu juga sebenarnya sebuah momen penyataan Tuhan Yesus kepada dunia ini. Ya, memperkenalkan Tuhan Yesus kepada dunia ini. Dan yang terakhir, ya yang biasa diperingati dalam hari Epifani itu yaitu uh, muzizat pertama Tuhan Yesus di Kana. Ya, itu juga bagian dari dia memperkenalkan, mulai memperkenalkan dirinya kepada dunia ini. Nah minggu lalu memang kita sudah bicara tentang Yohanes Pembaptis, ya ini di konteks uh, surat uh, apa, uh, Injil Matius, ya tadi Pak Stefanus beberapa kali mengutip dari ayat-ayat, ya Matius itu sangat menekankan tentang bagaimana kelahiran Tuhan Yesus, kehadiran Tuhan Yesus itu menggenapi nubuat perjanjian lama. Itu sangat dia tekankan. Ya, maka kita melihat misalnya di dalam bagian yang kita bacakan tadi ya ketika eh, sorry yang minggu lalu ketika Yesaya eh, dikutip oleh Matius ya, dia mengatakan ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun persiapkanlah jalan untuk Tuhan luruskanlah jalan baginya maka dia menunjuk kepada Yohanes Pembaptis yang kemudian pada gilirannya Yohanes Pembaptis menunjuk kepada Tuhan Yesus sebagai anak domba Allah yang akan menghapuskan dosa dunia Ya, jadi kita melihat di sini berlapis-lapis bagaimana Matius menunjukkan Tuhan Yesus adalah penggenapan dari nubuatan perjanjian lama. Nah, saudara, tapi kemudian tidak akan lengkap kalau kita hanya membahas Yohanes Pembaptisnya. Bagian ini kemudian mencapai klimaksnya dengan pembacaan yang tadi kita lakukan. Yohanes Pembaptis itu diperkenalkan karena ini adalah orang yang mendahului orang yang akan dia kenalkan. Dia, Yohanes Pembaptis, ketika dia didatangi, apakah engkau Mesias dikatakan? Bukan, aku hanya orang yang berseru-seru itu. Saya hanyalah pendahulu atau si uh, orang yang mengumumkan kedatangan Raja. Ya, Saudara, kalau kita nonton uh, film, ya film Barat maupun film uh, Tiongkok, begitu ya, kalau bicara tentang kerajaan-kerajaan, kalau di Korea, kebetulan saya tidak tahu, maaf ya, <laughs> saya tidak tahu kalau di kerajaan Korea bagaimana, apakah ketika Raja datang, ada juga yang teriak, Raja datang gitu ya. Apakah ada yang begitu saya nggak tahu. Tapi kalau di kerajaan barat dan di e, Tiongkok biasanya ada orang yang mengumumkan itu. Nah itu perannya Yohanes sebenarnya. Tapi tentu kita tidak akan berhenti ke seorang 
yang mengumumkan kedatangan raja itu raja datang lalu kita berhenti di situ enggak kita lihat rajanya masuk begitu maka ini adalah bagian pentingnya ini adalah climax of the story nah apa sebenarnya yang diungkapkan oleh baptisan Tuhan Yesus itu saya mengajak kita untuk bersama-sama membaca dari Matius pasal 3 ayat 13 sampai dengan 17 silakan saudara boleh membuka Alkitab masing-masing saya akan membacakan bagi kita Matius pasal 3 ayat 13-17 Pada waktu itu Yesus datang dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Namun Yohanes mencoba mencegah dia katanya, Akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepadaku. Jawab Yesus kepadanya biarlah hal itu terjadi sekarang, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati dan hinggap di atasnya. Terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Suara hal pertama yang diungkapkan oleh baptisan Tuhan Yesus itu adalah identifikasinya dengan kita. Ya, sebenarnya ini juga sesuatu yang sudah dinyatakan di dalam kelahirannya. Ya kan? Dia bahkan e, mengambil tubuh seorang manusia, ya dan juga jiwa seorang manusia dan juga kehendak seorang manusia. Ya, kadang-kadang ada ajaran e, yang sebenarnya ini ajaran sesat yang sangat kuno sekali yang mengatakan Tuhan Yesus itu hanya cangkangnya saja, hanya tubuhnya saja manusia lalu diisi oleh Yesus di dalamnya. Itu ajaran yang tidak benar. Ya. Jadi Ketika Tuhan Yesus mengambil tubuh manusia itu bahkan jiwa dan kehendak manusia itu ada dalam dirinya. Yang membedakan dengan kita adalah bahwa jiwa dan kehendak manusia ini sepenuhnya takluk kepada Allah. Nah saudara, tapi dia bukan hanya sekedar mengidentifikasi diri dan kita secara fisik, jiwa, kehendak, tapi juga dia mengidentifikasi dengan kita sebagai orang-orang berdosa. Ketika orang-orang berdosa datang dibaptiskan sebagai tanda mereka bertobat, Tuhan Yesus juga datang dibaptiskan. Tapi tentu saja dengan catatan sekali lagi, Yohanes juga mengatakan, kamu gak perlu dibaptiskan olehku, aku yang harus dibaptis olehmu. Tapi Tuhan Yesus secara ontologis kita tahu dia tidak berdosa. Ya, satu uh, kutipan dari uh, Ibrani pasal 4 ayat 15, di sana dikatakan, Yesus, iya telah dicobai, iya Yesus telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ini kalimat di bahasa Indonesianya kurang powerful sebenarnya. Di dalam bahasa Inggrisnya di sana dikatakan, Jesus was one who in every respect has been tempted as we are, yet without sin. Kalau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, Yesus adalah seorang yang dalam segala hal gitu, segala aspek gitu kalau boleh kita katakan, dia dicobai. Ya, tapi dia tidak berdosa. Kalau dalam bahasa Indonesia kan, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa, gitu kan ya? Dalam bahasa Inggrisnya itu terjemahannya lebih lebih menekankan itu. Dia dicobai lebih dari kita sebenarnya bahkan. Contohnya, ketika percobaan ini, ya ubah e, roti menjadi batu, saudara nggak ngeh ya, ada yang salah ya. Batu menjadi roti, ya. Kalau roti jadi batu, saya juga bisa simpen aja di kulkas yang lama. Gitu. <laughs> Semua itu, itu sebenarnya pencobaan yang tidak akan pernah menimpa kita. Karena itu memang di luar kemampuan kita. Ya. Sembahlah aku, maka semuanya diberikan kepadamu. Iblis pun gak akan pernah menjanjikan kita itu. Gitu. Buat apa dia menjanjikan kita itu? Karena dia, quote-unquote, iblis kan selalu transaksional. Apa yang menguntungkan dirinya, itu yang dia lakukan. Gitu. 
Dia tidak akan menawari kita pencobaan yang seperti itu. Ya, istilahnya karena e, kalau misalnya kita boleh katakan kita dengan pencobaan yang lebih kecil, gak usah seluruh dunia, kita juga udah takluk begitu kan. Ngapain ditawarin kepada kita, gak perlu. Begitu juga jatuhkan dirimu, kalau engkau anak Allah, kita gak usah ditantang seperti itu. Tunjukkan kamu anaknya Pak Stefanus, ayo buktikan gitu. Ya, kalau misalnya itu kita juga orang penting, kalau kita ditantang sebagai anak orang penting, kita juga mungkin udah mau begitu. Tapi Tuhan Yesus, dia mempunyai kapasitas untuk sebenarnya memenuhi tantangan atau melakukan apa yang diujikan, dicobahkan kepadanya. Tapi dia melewati semuanya itu. Maka saudara sebenarnya dia adalah seorang manusia sama seperti kita yang mengalami pencobaan jauh melampaui kita. Jauh melampaui kita. Tapi dia bertahan. Saudara apa yang kemudian kira-kira menjadi take away buat kita dari bagian ini dulu. ya Saya akan... Perbagian-perbagian. Saudara kita tahu bahwa berarti kita mempunyai seorang Allah yang menjadi manusia yang se- yang dia paham sebenarnya apa yang kita alami. Saudara kadang-kadang kalau kita sudah mengalami sebuah pergumulan tertentu, kita merasa sepertinya yang seperti ini mana ada orang yang tahu. Mungkin iya, nggak ada orang lain yang tahu. Tapi Yesus memahaminya. Dia mengalaminya. Saudara, Mungkin ada di antara kita yang bahkan misalnya sampai ke level seperti mengalami pelecehan seksual yang luar biasa, Yesus Kristus mengalaminya. Ya di salib yang kita lihat atau di film yang kita lihat dia e, memakai cawat sebenarnya dalam pen, penyaliban itu e, korban penyaliban itu biasanya telanjang. Dia mengalami semua itu. Dia memahami semua pergumulan kita sampai ke yang paling dalam yang paling berat. Setelah kita e, biasanya sangat senang kalau mempunyai orang yang sependeritaan dengan kita atau yang mempunyai e, kita bisa mengidentifikasi dengannya dan dia adalah orang penting misalnya. Tahun 2019 ya e, Jokowi memenangkan e, pemilu antara lain karena backgroundnya dia ya kan. Orang-orang mengatakan dia tuh dari keluarga miskin lalu dia merintis karirnya merintis usahanya dari kecil tukang kayu lalu kemudian e, dia jadi seperti sekarang. Dia tidak difasilitasi oleh orang tuanya, bukan dari elit politik. Maka orang-orang saat itu mengidentifikasi diri dengannya. Dia tuh kayak kita. Kalau kita memilih dia, dia tuh tahu apa yang kita rasakan. Dia tahu pergumulan rakyat kecil. Maka orang-orang pilih Jokowi. Begitu kan ya? Tahun 2019. Ketika Yesus Kristus datang, dia benar-benar mengidentifikasi diri termasuk dalam baptisannya. Mengatakan, aku mengetahui pergumulan. Aku tahu dosa yang kau hadapi dan kau perlu keluar dari sana. itu yang saya rasa kita dapatkan di dalam diri Yesus di dalam baptisannya ini. Selain itu saya rasa ada hal uh, uh, sebenarnya pembahasannya all together different gitu dan bisa sangat panjang yaitu bahwa kita semua juga satu di dalam dia. Saya uh, bacakan saja dari Efesus pasal 4 ayat 5 di sana dikatakan kita satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Jadi baptisan Yesus itu nanti kita akan lihat itu juga menjadi bagian kita dan kita satu di dalamnya. Ya, ini bicara tentang kesatuan ini satu hal yang e, sangat kompleks lagi yang saya hanya akan berhenti di sana. Nah sebelum saya masuk ke poin berikutnya, saya ingin membawa kita untuk berfokus kepada dua ayat. Ayat 14 dan 15. Ayat 14 dan 15 ini hanya ada di Matius. Setelah di dalam studi biblika tentang surat apa tentang Injil itu ada satu teori namanya Markan Priority. Ya prioritasnya Markus gitu ya. Jadi Markus itu dipercaya sebagai Injil yang pertama dituliskan. Jadi bukan Matius, ya Markus yang pertama. Setelah Markus terbit, baru kemudian Matius dan Lukas mereka mengikuti Markus 
Baru kemudian mereka tambahkan materi yang menurut mereka perlu. Ya, itu teori Markan priority. Yohanes bagaimana? Yohanes tracknya beda sendiri. Ya, itu sebabnya kalau kita studi tentang Injil, biasanya ada yang disebut dengan Injil Sinoptik, yaitu Markus, Matius, dan Lukas. Dan ada Injil Yohanes. Ya, tracknya lain sendiri. Agak berbeda sendiri kalau Yohanes. Nah, kalau kita lihat, maka bagian ini, percakapan ini, tidak ada dalam Markus maupun uh, Lukas. Matius menunjukkan bagian ini, mencatat bagian ini, ini sangat penting. Tanpa bagian ini kita tidak tahu mengapa Tuhan Yesus dibaptiskan. Kita akan bertanya-tanya kalau dia adalah Allah, kalau dia tidak berdosa, kenapa dia disalib? Kenapa dia dibaptiskan? Kita gak akan pernah tahu. Tetapi ketika Matius memasukkan percakapan ini, maka kita jadi tahu. Bahkan Yohanes juga sebenarnya mengatakan, engkau gak perlu dibaptiskan olehku. Kenapa engkau datang kepadaku? Maka Tuhan Yesus menjawab, Biarlah hal itu terjadi sekarang karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah dan Yohanes pun menurutinya. Jadi Tuhan Yesus dibaptiskan itu demi menggenapkan seluruh kehendak Allah. Ya antara lain tadi yang sudah saya katakan tentang dia mengidentifikasi diri. Tapi ada e, hal lain yang ingin saya tekankan di sini yaitu bahwa Tuhan Yesus melalui baptisannya juga menyatakan dirinya, mengungkapkan dirinya. Bukan saja dalam arti dia sama dengan kita, tapi dia juga adalah imam, dia nabi, dia raja. Saudara itu sebabnya saya tidak pakai temanya itu the final prophet. Ya. Tapi karena di bagian ini menunjukkan dia bukan cuma prophet, tapi dia juga priest dan dia juga king. Ketiga jabatan uh, Tuhan Yesus ini yaitu nabi, imam, raja. Ya, kalau di PL itu ini masing-masing, ada imam, ada nabi, ada raja. Tapi di dalam Yesus Kristus ketiganya itu dia lakukan. Ketiganya dia duduki jabatannya. Nah saudara yang pertama, yang berbicara tentang Yesus adalah seorang nabi. Maka saudara kita harus ingat kepada janji Musa di dalam ulangan 18. Di dalam ulangan 18 ayat 15 itu Musa menjanjikan atau menubuatkan kepada bangsa Israel Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu Sama seperti aku akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu Dialah yang harus kamu dengarkan Terus siapa sebenarnya nabi yang dimaksudkan ini? Apakah dia Elia? Apakah dia Yohanes? Ternyata bukan kalau saudara baca di dalam Matius pasal 17, di sana ada peristiwa transfigurasi. Ya. Maka wajah Tuhan Yesus bercahaya di sana, di sana ada Musa dan Elia. Lalu kemudian terdengar suara yang mengatakan apa? Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Saudara, janji atau nubuat Musa bahwa Allah akan membangkitkan seorang seperti aku. Ini juga Uh, dari bahasa Inggris sebenarnya juga lebih jelas God will raise up for you a prophet like me seorang nabi seperti aku ya itu lebih jelas dalam bahasa Inggrisnya jadi Yesus Kristus adalah seorang nabi dan di dalam peristiwa pembaptisan itu sebenarnya Matius juga mengaitkan antara Musa dengan Tuhan Yesus dari mana? yaitu bahwa Musa dia pernah menyeberangi laut Yesus Kristus juga melewati air. Saudara mungkin memang kok agak agak jauh ya. Ya mungkin memang terasa begitu kalau satu account saja. Tapi kita harus consider berbagai account yang lain dalam Matius. 
Matius mencatat apa? Tuhan Yesus juga pergi ke Mesir dan dari Mesir kupanggil anakku. Ingat? Ya, Musa juga pernah di Mesir dan dia dipanggil keluar dari sana. Lalu apa lagi? Musa juga membawa orang Israel keluar dari perbudakan. Tuhan Yesus juga membawa orang Israel umatnya keluar dari perbudakan. Musa memberi makan kepada umatnya mana? Ya, roti dari surga. Tuhan Yesus juga memberi makan umatnya roti dari surga, bahkan dirinya sendiri gitu, ya. Lalu kemudian apa lagi? Musa di atas gunung dia berkilau-kilauan, tapi kilaunya itu adalah cahaya Allah. Tuhan Yesus di atas gunung dia juga berkilauan, tapi cahayanya sendiri. Musa Dia memberikan hukum yang tertulis pada loh batu, Tuhan Yesus memberikan hukum yang tertulis dalam loh hati. Karena dia adalah seorang nabi seperti Musa, only better, tapi yang lebih sempurna. Kalau kita melihat Musa kemudian akhirnya tidak bisa masuk ke dalam tanah perjanjian karena dia berdosa, ya, tidak demikian dengan Kristus. Dia menuntaskan segalanya dan dia saat ini sudah menantikan kita kuat-kuat di tanah perjanjian. Saudara Peristiwa ini mengingatkan kita bahwa sebenarnya Alkitab itu begitu kaya. Ya, saya mungkin mengambil aplikasi yang sedikit agak jauh begini. Kalau kita hanya baca sekilas, kita hanya melihat Yesus dibaptiskannya begitu aja. Tapi ketika kita kaitkan semua dengan bagaimana e, Matius menunjukkan bahwa dia adalah seorang seperti Musa kita dapati di berbagai bagian, maka terlalu banyak kebetulan bahwa ini kok pas ya, kok pas ya, kok pas ya. Saudara, kalau kita mempelajari dan meneliti Alkitab itu, tidak bisa tidak kita akan sampai kepada kesimpulan bahwa apa yang Alkitab sampaikan itu memang benar. Saudara, banyak sikap orang ketika menghadapi Alkitab, ada orang-orang di, kalau kita lihat di kisah Rasul aja, ada orang-orang di berbagai kota yang disinggahi oleh Paulus, sebagian dari mereka tidak mau percaya, mereka main menolak saja, tapi orang-orang Berea, mereka meneliti Alkitab itu. Dan akhirnya mereka percaya. Di dalam sejarah e, gereja Tionghoa di Indonesia juga, di kota Indramayu itu pernah ada jemaat Tionghoa yang penting. Ya, yang bahkan sampai hari ini juga gereja di Indramayu ini masih ada. Dan salah satu dari antara jemaat-jemaat mula-mula itu adalah seorang bernama Nyonya Lim Keng Ho. Ya, Nyonya Lim Keng Ho ini istrinya siapa? Istrinya Tuan Lim Keng Ho. Ya. <laughs> ya, kalau dia Nyonya Lim Keng Ho terus istri orang lain kan aneh juga. Si Tuan Lim Keng Ho ini adalah seorang letnan Tionghoa. Ya, zaman Belanda dulu orang-orang Chinese itu dikelompokkan tinggal sama-sama, lalu orang Belanda itu pegang pimpinannya gitu. Ya, kepala klannya atau gengnya lah begitu. Ya, ke- kepala gengnya lah begitu. Ya, saya pakai istilah geng mungkin enggak tepat ya. Pokoknya kepala kaum itu. Nah, orang ini diberi sebutan kap- kapiten, letnan dan semuanya. Nah, Lim Keng Ho ini seorang uh, letnan di Indramayu itu. Istrinya ini sering-sering datang ke gereja sebelum dia percaya. Kenapa? Karena dia ingin cari tahu apa kelemahannya ajaran Kristen ini supaya dia bisa kemudian kayak e, menjatuhkan kekristenan. Setelah datang, 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 akhirnya apa yang terjadi dan Lim Keng Ho? Ini terjadi dan banyak orang meragukan kekristenan dan kemudian memutuskan saya akan selidiki dan saya akan buktikan bahwa dia salah. Orang-orang demikian biasanya end up a believer. Banyak orang-orang yang tercatat seperti itu. Ya mereka awalnya tidak percaya C.S. Lewis misalnya. Ya dia seorang wartawan dia tidak percaya dia selidiki dia jadi percaya. Um, siapa lagi ada seorang bernama William Ramsey arkeolog 
dia beranggapan Lukas ini salah banget. Masa sih itu gelar orang itu beda-beda demikian jauh jabatannya dan sebagainya. Enggak begitu, dia teliti dan dia kemudian jadi percaya. Nyonya Lim Keng Ho juga demikian. Setelah kesempatan sore hari ini mungkin saya ingin mengajak kita untuk ketika kita baca Alkitab, jangan baca secara partial, jangan lihat secara sepenggal-sepenggal, tapi berusaha untuk dalami secara sepenuhnya. Setelah semakin kita melihat keutuhan, kesinambungan, keterkaitan kita akan semakin melihat kebenaran Alkitab itu. Yang kedua, saudara, selain bahwa Yesus ditunjukkan seorang im, e, nabi seperti Musa, maka baptisan Tuhan Yesus juga menunjukkan bahwa dia adalah imam besar. Dia adalah imam. Dapatnya dari mana koneksinya? Begini, saudara, e, baptisan Yohanes e, itu sebenarnya hanya baptisan pertobatan, tanda pertobatan. Ya, ini kebiasaan orang-orang zaman itu, baptisan itu adalah seperti inisiasi orang masuk ke sebuah perkumpulan. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, memang ada kemudian perkumpulan-perkumpulan yang sifatnya lebih religius, maka itu juga seperti tanda pertobatan. Ada yang sudah menggunakan seperti itu. Nah, minggu lalu kan kita sudah bicara ya, itu tanda pertobatan. Tapi baptisan Yohanes itu tidak mempunyai kuasa di dalam dirinya untuk membuat orang jadi bisa hidup. benar-benar bertobat, nggak ada sebenarnya, nggak ada kuasa di dalam baptisan Yohanes setelah orang dibaptisan oleh Yohanes lalu dia pergi dengan penuh kuasa gitu, sebenarnya nggak begitu, nggak ada sebuah kuasa di dalam dirinya. Begitu juga baptisan Yohanes tidak memberikan jaminan, oh setelah dibaptisan oleh Yohanes maka dia selamat, nggak ada. Tapi saudara, ketika Yohanes membaptiskan Tuhan Yesus, baptisan Tuhan Yesus itu sendiri sebenarnya menjadi sebuah Gambaran sebuah imagery tentang kematian, penguburan, dan kebangkitan Kristus. Disitulah baptisan Tuhan Yesus itu menunjukkan bagaimana dia adalah imam besar. Saya akan bacakan dari Roma pasal 6 ayat 4 dulu. Dalam bagian itu dikatakan, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ya kalau dalam gambar mungkin seperti ini. Saudara ketika Tuhan Yesus dibaptiskan di tengah-tengah baptisan Yohanes yang hanya sekedar tanda pertobatan tanpa ada kuasa, tanpa ada jaminan apa-apa, ketika Tuhan Yesus dibaptiskan, sebenarnya peristiwa itu sedang point ahead kepada penyaliban kematian dan kebangkitannya. Bahwa dia adalah yang benar-benar akan menjalani itu, dia yang baptisannya itu punya kuasa untuk mengubahkan orang dan mempunyai jaminan untuk keselamatan. Baptisan Yohanes hanya sekedar tanda pertobatan, tidak ada kuasa, tidak bisa mengubahkan orang, tidak menjamin apa-apa, tapi baptisan, ya baptisan Tuhan Yesus, kematian, penguburan, kebangkitannya itu, itu mempunyai kuasa, mampu mengubahkan kita. Dan memberikan jaminan keselamatan bagi kita. Saudara hari ini kalau kita di sebagai orang percaya, kita bukan hanya orang-orang yang bertekad untuk berubah, bukan. Ada kuasa di dalam diri kita. Ada kuasa. Kita bukan orang yang kemudian mengatakan, aku jatuh lagi dalam dosa ini sama seperti dulu. Enggak, pasti beda. Pasti beda. Karena ada kuasa Kristus yang di dalam diri kita, yang mengubahkan kita dari dalam. Lalu kita juga tahu bahwa kita mempunyai jaminan. Orang-orang yang percaya kepada Yesus itu bukan hanya sekedar berharap, 
Ya, banyak agama yang hanya mengajarkan kita berharap bahwa Allah menerima segala apa yang kita perbuat, bukan. Kita tidak berharap kepada apa yang kita perbuat, tapi kita mempunyai pengharapan di dalam Kristus yang telah melakukannya untuk kita. Ada jaminan. Bagaimana respons kita, saudara? Saya rasa respons kita yang pertama adalah bahwa kita sungguh harus bersyukur untuk itu, kemudian menghidupi syukur kita itu dalam keseharian kita. Kalau ada orang yang pernah mengalami mungkin um, pengalaman uh, near death experience begitu, atau dia pernah mengalami uh, sakit terminal, ya, atau sakit yang sangat serius, biasanya cara dia melihat hidup itu berbeda. Dia lebih mengerti betapa berharganya hidup itu. Ya, dulu waktu saya SMP itu banyak sekali teman-teman saya yang mulai belajar naik motor, lalu mereka kebut-kebutan dan sebagainya, beberapa meninggal. Beberapa meninggal karena kebut-kebutan keluar kota, tidak mengerti apa medan, lalu terjun ke dalam jurang lah dan sebagainya lah begitu. Tapi ada di antara mereka yang pernah mengalami kecelakaan yang fatal, lalu mereka selamat. Kira-kira mereka setelah sembuh lalu balik lagi kebut-kebutan? Enggak, menghidupi hidup itu pasti beda sekali. Setelah kita sebagai orang-orang yang paham bahwa Yesus Kristus dia mati, dia dikuburkan, dia bangkit, dan kita sudah mati, dikuburkan, bangkit bersama dan dia, harusnya hidup kita juga berubah. Saya rasa ini adalah satu take away buat kita. Yang berikutnya saudara, baptisan Tuhan Yesus itu juga mengkonfirmasi, menegaskan kerendahan hati, ketaatan, sekaligus juga kepada kemuliaannya sebagai raja. Ya, saya senang sekali tadi Pak Stefanus juga mengambil dari Zakaria 9 ayat 9. Ya, rajamu dia adil dan jaya, dia rendah hati, dia menaiki seekor keledai beban yang muda. Surah itu juga catatan lain di dalam Matius juga ya kan. Catatan lain tentang Yesus adalah raja yang rendah hati. Dan di dalam peristiwa baptisan ini, Melalui percakapan yang Matius catat tadi, kita tahu bahwa itu sebuah gambaran dari kerendahan hati raja kita dan ketaatannya. Dia, Tuhan Yesus bukannya nggak paham ketika Yohanes katakan, aku yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang padaku. Tuhan Yesus bilang, oh, oh gitu ya? Gitu ya? Harusnya begitu ya? Enggak kan? Ya memang benar, Tuhan Yesus katakan iya. Ya. Let it be so now, tapi biarlah sekarang aku dibaptiskan olehmu. Karena inilah yang harus kita lakukan, menggenapi seluruh kehendak Allah. Setelah itu menunjukkan bahwa ada sebuah kerendahan hati dan ketaatan Tuhan Yesus kepada apa yang sudah Bapa gariskan. Setelah ada seorang teolog yang menggambarkan Tuhan Yesus datang ke dalam dunia itu dengan cara yang menarik. Ya, kadang-kadang orang-orang tidak percaya itu menuding Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk mati itu seperti oleh seorang bapa yang otoriter, seorang bapa yang haus darah. Ya mereka membayangkan itu Allah sepertinya aku murka. Ya maka kemudian kamu mati untuk mereka gitu. Ada yang membayangkannya seperti itu. Sepertinya bapa memutuskan mereka harus dihukum, kamu gantikan mereka. Dan kemudian anak mengatakan apakah harus aku harus pergi? Jangan dong gitu. Harus harus pergi. Wah ini bapa ini haus darah banget. Gitu. Tapi teolog ini mengatakan sebenarnya gambarannya bukan seperti itu. Tapi gambaran tentang seorang bapa yang dihina, yang di, direndahkan oleh manusia yang berdosa itu, dan di sisi lain manusia ini juga harus dihukum, maka datanglah kemudian sang anak dengan mengingat kemuliaan kehormatan bapanya yang dihina itu, dan juga kemudian pengkhianatan dosa dari manusia itu 
Anak ini kemudian datang berlutut di hadapan Bapak dan mengatakan, Bapak aku akan pergi untuk mati bagi mereka, untuk membawa mereka kembali kepadamu untuk kemuliaan. Gambarannya sebenarnya seperti itu, saudara. Kerendahan hati dan ketaatan Kristus inilah yang kemudian menjadi sesuatu yang sangat kontras. Kalau kita bandingkan antara Kristus dengan manusia kan sebenarnya totally different. Yesus Kristus ada kesempatan untuk meninggikan diri. Yohanes bilang, kamu nggak perlu dibaptis olehku, aku yang perlu datang padamu. Oh, Tuhan Yesus kan bisa bilang, aku sudah datang. Kamu merasa gak perlu, udah, see you. Sampai ketemu lain kali. Begitu. Tapi enggak, dia tetap katakan, terjadilah. Let it be, suffer it to be, dalam King James. Permit it to be, New American Standard. Dia tetap katakan, kita lakukan. Dan Yohanes juga karena ketaatan Kristus, dia juga melakukannya. Saudara, Manusia sebaliknya kan, kalau ada kesempatan kita meninggikan diri. Itu adalah kejatuhan manusia pertama. Kejatuhan manusia pertama itu bukan dia makan buah, receh amat sih Tuhan. Ini cuma satu buah gak boleh dimakan ya, itu makananku, jangan kau makan. gitu. Bukan seperti itu. ya. Ini ada satu buah jangan dimakan, duren, baunya gak ketulungan. Bukan begitu, tapi jangan dimakan. Itu adalah soal ketaatan. Dan selain soal ketaatan adalah soal apa? Di dalam kejadian pasal 3 apa yang dikatakan? Perempuan itu melihat buah itu menarik untuk dimakan. Apalagi memberi pengetahuan. Dan apa? Iblis menjanjikan apa? Pada saat engkau memakannya, engkau akan menjadi seperti Allah. Itu poinnya. Saudara. Mereka tidak taat kepada Allah. Mereka ingin lebih dari seperti yang Allah katakan kepada mereka. They want more. Want to be like God. Bahkan saudara mungkin kalau misalnya mereka mampu untuk menjadi seperti Allah, mungkin level berikutnya adalah bagaimana Allah ini dikeluarkan dari kehidupan kita. We become our own God. Mungkin itu yang sebenarnya manusia ingin. Kita ingin kehormatan kita itu lebih dari segalanya. Itu yang sering terjadi. Tapi saudara bersama dengan kerendahan hati itu menariknya di dalam kerajaan Allah adalah mereka yang merendahkan diri, mereka lah yang ditinggikan. Kita membaca di dalam uh, Mazmur, eh, maaf, maaf uh, Amsal, Amsal 29, Lukas 14 misalnya. For everyone who exalts himself humble, but he who humbles himself will be exalted. Setiap orang, barang siapa yang meninggikan dirinya, dia akan direndahkan. Adam dan Hawa tadi, mereka pikir mereka ingin menjadi seperti Allah, mereka direndahkan kehilangan segala. Manusia berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Apalagi yang mereka miliki? Mati. Kematian yang tersisa bagi mereka. Saul. Saul ketika dia dikonfrontasi oleh Samuel, dia bukannya bertobat, tetapi dia mengatakan apa? Beri aku muka dong di hadapan umat ini. Di hadapan rakyat. Maka Samuel memberikan mukanya, tapi dia kehilangan perkenanan Allah. Sebaliknya Daud. Ketika Daud dikonfrontasi oleh Nathan, Daud kemudian merendahkan diri. Tapi sampai hari ini, sekalipun kita ingat dosa Daud, kita juga mengingat dia sebagai apa? Orang yang mencari hati Allah. Raja-raja Israel dan raja-raja Yehuda setelah Daud, itu selalu diukur pakai standar siapa? Presiden Soekarno? Bukan, ya kalau di Indonesia kita kayaknya suka menempatkan Presiden Soekarno, kayaknya orang yang seperti Presiden Soekarno itu uh, punya prinsip dan sebagainya begitu. Kalau dalam standar orang Israel, orang Yahuda, ya standarnya itu Daud. Apakah dia hidup seperti Daud? 
atau tidak. Kan gitu kan? Padahal kalau boleh dibilang dosanya Daud itu jauh lebih fatal daripada Saul. Iya bukan? Iya kan? Daud itu sampai berzina, sampai bunuh orang, ya dan caranya licik banget, suruh suaminya pulang, lalu pura-pura kamu nggak pulang ke rumah ke istrimu gitu, ya. Ketika udah nggak kasih bikin pesta, ya supaya dia mabok biar dia pulang, eh nggak pulang juga. Lalu kemudian kamu datang, eh, saya kasih surat, kirimkan ya, dan surat itu adalah surat perintah supaya orang ini dibunuh. Bayangkan betapa jahat dan liciknya. Tapi saudara, karena dia merendahkan diri, Allah meninggikan dia. Dan orang yang paling merendahkan diri dari antara kita semua, yaitu Kristus. Dia merendahkan dirinya, maka dia ditinggikan. Bahkan pada saat baptisan itu pun, ketika dia merendahkan diri, dia taat, aku dibaptis. Bahkan setelah dia selesai dibaptis, dia keluar dari air itu. Maka kemudian pada waktu itu juga, langit terbuka. Dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati dan hinggap di atasnya. Terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Langsung saat itu juga Allah meninggikan dia. Dan saya rasa ini adalah bahasa lain dari Paulus. Paulus di dalam Filipi pasal 2 ayat 9-11, di sana Paulus mengatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bawah bumi dan yang ada di bawah yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Sora, apa kemudian take away-nya bagi kita? Saya rasa antara kerendahan hati ketaatan itu ya, dan kemuliaan itu juga sebenarnya Allah janjikan bukan hanya bagi Kristus tetapi juga bagi kita. Saudara sebagai umat Allah kita benar-benar harus hidup dalam kerendahan hati. Entah itu mungkin dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita dan sebagainya. Saudara di mana-mana namanya kerendahan hati itu bukan cuma di gereja, ya bukan cuma sepertinya ini di hadapan Allah kita harus rendah hati bukan, tapi di tempat kerja juga bukan. Itu adalah value yang selalu dianggap tinggi, selalu dianggap tinggi. Ya, dalam peribahasa Indonesia. Kita punya dalam bahasa Indonesia kita punya peribahasa apa? Anda sopan, kami segan, gitu kan? Ya kan? Itu satu virtue yang memang ada dasar Alkitabnya. Maka kerendahan hati kita ketika kita dalam pelayanan kah, kita ada di luar kah, di dunia kerja kah, itu sebenarnya adalah value yang juga Allah ajarkan buat kita. Dan janji yang indah yang Allah berikan bagi kita adalah bahwa barang siapa merendahkan diri dia akan ditinggikan. Dan demikian juga yang Allah janjikan buat kita ketika dia datang kembali nanti. Ketika Tuhan Yesus nanti datang kembali, dia dimuliakan, dia datang kembali sebagai raja. Kita bukan hanya akan diangkat sebagai hamba-hambanya, tapi Alkitab mengatakan kita akan memerintah bersama-sama dengan dia. Kita akan memerintah bersama-sama dengan dia. Bahkan kita, saya, saya lupa ayatnya. Ya, saya gak, gak kepikir waktu persiapan untuk mencari ayatnya. Kita bahkan akan memerintah malaikat-malaikat. Betul, kita lebih tinggi dari malaikat bahkan. Mereka adalah pelayan. Ya, eh, mungkin gambarannya seperti seorang anak yang anak itu anak tuan, tapi anaknya masih eh, tidak fitness, tidak punya kekuatan, tidak bisa bawa mobil, tidak punya sim, tapi dia anak. Sementara yang satu walaupun dia badannya keker, dia bisa nyetir mobil, dia bisa kemana-mana dan sebagainya, tapi dia tetap pelayan. 
ya dan tetap aja pelayan itu walaupun dia bisa segalanya dia ada di bawah penghakiman sang anak demikianlah kita saudara betapa kemuliaan yang indah yang Allah janjikan bagi kita saudara biarlah kita sebagai orang-orang yang dipanggil oleh Allah yang telah diberikan belas kasihan kita boleh mengalami baptisan di dalam Kristus itu biarlah kita menjadi orang-orang yang sungguh juga rendah hati kita juga adalah orang-orang yang taat dan biarlah ketika Kristus datang nanti kita juga bisa dimuliakan bersama-sama dengan dia tiga pertanyaan untuk kita refleksi saudara pertama apakah kita sudah sungguh-sungguh percaya kepada Yesus dan bertobat percaya kepada Yesus itu juga berarti ada pertobatan Tidak bisa, tidak cukup hanya dengan perkataan, tidak cukup hanya dengan KTP. Kita bisa mempunyai KTP Kristen, apalagi di Indonesia semua orang mesti punya agama. Kita bisa punya KTP Kristen, tapi belum tentu kita benar percaya Yesus yang ditandai dengan pertobatan. Kalau belum, mungkin saudara tanyakan kenapa? Apakah karena saudara belum meyakini? Pertanyaan saya, apakah saudara sudah menyelidiki, mendalami Alkitab ini? untuk menemukan kebenarannya. Terlalu riskan untuk kita biarkan ya udahlah nanti kalau-kalau nanti saya jadi dengar dan jadi percaya. Mari Saudara, uh, saya jadi publikasi apa promosi uh, apa PA ya. Baca Alkitab dan PA. Mari bergabung dengan pembaca Alkitab dengan PA, uh, PD dan sebagainya ya untuk kita semakin bertumbuh dalam pengenalan kita akan Tuhan. Kalau iya, kalau iya biarlah memori kita bagaimana Tuhan mengubahkan kita itu terus Kita ingat kembali, kita kenang bagaimana Tuhan e, menyentuh kita dan mengubahkan kita sejak awalnya. Cinta yang mula-mula, kasih yang mula-mula itu. Lalu yang kedua, saudara. Kalau kita benar-benar sudah percaya kepada Kristus dan bertobat, kita tidak bisa menyangkali bahwa selalu ada hambatan. Di tengah dunia ini, iblis selalu berusaha menjatuhkan kita. Begitu juga e, dari dalam diri ke, ke daging kita itu masih terus berjuang melawan e, kekudusan itu. Mungkin bisa coba identifikasi. Apakah hambatan-hambatan bagi kita untuk hidup, menghidupi pertobatan kita dengan sungguh? Untuk kita merendahkan hati, untuk kita taat, apa yang jadi hambatan? Ya mungkin itu bisa jadi catatan khusus untuk kita hadapi. Lalu yang terakhir, setelah kita tahu bahwa kita diselamatkan dan Tuhan menginginkan kita untuk hidup dengan satu cara yang particular, ya satu cara tertentu. Tidak sama seperti dunia ini. Apa rencana kita untuk ke depan? Saudara ketika saudara datang ke Singapura kan saudara tahu kan pemerintah Singapura punya ekspektasi tertentu. Benar gak? Ya kan? Kalau saudara mau jadi PR syaratnya harus sekian tahun di sini. Nanti setelah itu gak boleh pergi dulu sekian lama gitu ya. Kalau gak salah ya? Enggak ya? Gak tahu juga? Oh iya iya. Oke. Okay. Lalu kalau saudara jadi citizen nanti konsekuensinya apa? Nanti anak-anak harus ikut NS dan sebagainya. Kalau enggak nanti bisa kehilangan hak bisa datang lagi dan sebagainya begitu. There's a requirement. Nah ketika Yesus, Tuhan Yesus menyelamatkan kita dan kemudian menempatkan kita di tengah dunia ini, apa rencana kita? Ya saudara datang ke Singapura pasti nggak ada yang cuma ya gue iseng aja deh. Ya itu kalau jalan-jalan lima hari ke Sentosa bolehlah gitu ya. Tapi kalau saudara berencana tinggal di sini harus ada plannya. Saya akan begini, 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 begini. Tadi pagi di dalam per, apa, journey, saya mau bilang perjalanan. <laughs> di dalam journey, uh, contoh Evan itu sharing tentang Dia persiapan buat Kairos. Tahu Kairos? Ya, jangan-jangan baru tahu seperti saya. Anaknya. Anaknya yang baru lahir 7 Desember, ya. Ya, anaknya. Dia sudah punya planning. Dia bilang nanti sampai 21 tahun ke depan dia mulai kuliah. Ya ampun. Ya, dia sudah merencanakan loh untuk anaknya sampai tahun 
21 tahun lagi berarti tahun 44. Ya, kita udah pensiun Pak Albert. Dia udah rencanakan. Nah saudara kehidupan kita, kita gak tahu masih berapa tahun lagi kan. Ya. Apa yang kita rencanakan untuk hidupku di dunia ini, aku hidup memberi buah, hidup dalam ketaatan, dalam kerendahan hati, yang memuliakan Tuhan, apa rencanaku? Kita punya rencana itu nggak saudara? Atau jangan-jangan kita hanya punya rencana habis ini makan di mana ya? Di uh, Yakun, di <tosbox> Toastbox. Kita punya rencana apa? 